0: Podcastera MX presenta. ¿Cómo es que logramos sanar o enfermar? ¿Cómo podemos asumir nuestra existencia en su versión más sanadora? Somos medicina. ¿Es una realidad? ¿O es un viaje guajiro de estos locos de desanantes? Soy el doctor Gabriel Bertona y este nuevo podcast que te queremos compartir se llama Somos Medicina, el podcast de sanantes. Escúchalo dentro de la comunidad de Podcastera MX. Yo
1: lo veo como también un tema de salud, ¿no? Coordinar tu cuerpo, escuchar la música, seguir un ritmo, también hacer ejercicio, ¿no? Que te conecta, la movilidad de tu cuerpo te conecta con las neuronas, ¿no? Hacen conexiones neuronales. Haces e también todo el tema de las endorfinas y, y, y todas las hormonas de la felicidad, ¿no? Que se te activan, ¿no? Que te quedas... Eso lo he entendido con los años, pero yo, yo antes solo decía, pues me gusta bailar y me la paso bien. Uh -huh. Y se me olvida todo cuando entro a la sala de baile, ¿no? Entonces esto lo he transmitido, lo he querido transmitir a mis alumnos. Hizo ver una persona que tenía agorofobia, que ya, ya me dice, ya no vine al psicólogo y nada, solo vengo a clases de baile. Me parece como
0: muy chulo, ¿no? Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Bienvenidas y bienvenidos a corpus Sapiens Podcast. Estoy muy contenta de que estemos grabando. Hoy es un viernes, pero parece sábado en mi punto de vista. Y tengo aquí frente a mí a Lucero Cárdenas, que es una bailadora y es una maestra. Es mexicana, es tapatía y vive en Barcelona desde hace 25 años. Viene cada cierto tiempo. Me tocó la dicha, porque fue una dicha, eso fue, de verla bailar. La noche, eh, junto con bailarinas de Sibar Flamenco y junto con una cantaora y todo el equipo de músicos que ahora nos platicarás más. Y, y bueno, va a ser eh, muy rico. Espero platicar contigo y bienvenida a Corpus Appiens. Hola, gracias por invitarme. Encantadísima de estar aquí y de compartir eh, mi camino. Adelante. Bueno, quiero que me cuentes, ¿cuál es tu primer contacto con la danza y después cómo comienza tu formación como ahora y después como docente de flamenco? Yo empecé
1: a los cuatro años, mis padres me metieron a la escuela de danza Las Cabales y eh, tengo cuatro hermanas más, mayores que yo, y ellas ya, ya bailaban, entonces para mí ha sido como algo natural, ¿no?, que se hacía en casa, uh -huh. También mi familia, bueno, mis hermanos tocan la guitarra y siempre he vivido como un ámbito así artístico, ¿no?, o entre música y danza. Después me sigo estudiando ahí y me surge la inquietud de ir a España, ¿no? Bueno, también he estudiado en la universidad, en, en, la, en la Universidad de Guadalajara, Relaciones Internacionales, y quiero decir que mi, mi carrera de profesora la han marcado como unos profesores de la universidad, como esa. Me han marcado en, en su forma de enseñar. También otro profesor de contemporáneo, Conrado, bueno, Conrado Morales, que también nos, me daba otra visión ¿no? de la danza. Eh, yo he hecho también ballet, ¿no? que, que es como un poco más técnico. Y también la, el, el español clásico, la danza clásica española y el flamenco. Siempre se requiere un poco de, de técnica, ¿no? Y fue también un... Cuando yo tenía 18 años, eh, me rebelé un poquito y yo dije a mis papás: Pues ya no voy a bailar, ya no voy a bailar, voy a, quiero parar. Y, y después de, de un año que paré, fui a ver el, el, el fin de curso, el festival de mis compañeras, de mis ex compañeras. Y yo estando ahí en el teatro de, de Gollado, pues llorando, ¿no? De la emoción de verlas, yo digo: Yo quiero estar ahí otra vez, ¿no? Uh -huh. Fue un poco dejarlo para saber si realmente me gustaba. Y desde ahí ya no lo he soltado. Y bueno, y también siempre di clases a niñas pequeñas, luego más adultas. Y he tenido siempre una formación de profesora, de maestra y de, y de bailadoras ¿no? Y pues eso me hizo irme a, a España. Estuve un tiempo en Madrid y después en Barcelona. Me gustó mucho la ciudad y Iba para un tiempo, ¿no? Para un año y me he quedado ahí, ya va ya 25.
0: Justo también estudiaste Relaciones Internacionales por estas ganas que tenías de conocer el mundo y de viajar y salir, ¿no? Sí, sí, siempre
1: me ha, me ha llamado la atención, ¿no? Siempre la de, los viajes, lecturas ¿no? de, de otros países y ¿no? el tema de poder salir, conocer otros lugares, otra gente. Y la verdad eh, estoy muy contenta porque también con la danza he viajado mucho, He ido a Francia, a Italia, a la India, a Turquía, a Marruecos. Entonces es súper enriquecedor, ¿no? Porque eh, viajando como, como artista ¿no? En, me han recibido muy bien y, y la verdad que, que le agradezco al flamenco, a la vida, que, que pueda tener este camino, que, que aparte de, de bailar, siempre se aprenden muchas cosas ¿no? paralelamente. A la danza, eso es lo que me tiene también la pasión de enseñar, ¿no? Porque yo creo que todos mmm, podemos aprender y disfrutar de la danza. Da igual el nivel que tengas y en el lugar que estés. Si tú quieres mover tu cuerpo, ya eso es un placer, ¿no?
0: Eso es algo que nos importa mucho en Corpus Sapiens Decir que todos aquellos que tengamos un cuerpo podemos disfrutarlo y disfrutar de la danza y que no es necesario tener una técnica, un escenario, tomar clases o tener cierto tipo de cuerpo para gozar de la danza. Eso es algo intrínseco al ser humano, a nuestra tecnología terrestre que es este cuerpo y es lo que queremos promover. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, primero varias cosas. Primero, ¿cómo es? Para ti como mexicana llegar a España, que es la cuna del flamenco y todo esto, ya sabemos que la danza, todas las danzas son patrimonio del mundo, ¿no? Y, y quien quiera las puede bailar. O sea, este mito de que el temperamento de España solamente lo pueden tener allá y ese tipo de cosas. Creo que ya es, son discusiones que ya están trascendidas o no, no sé, ya me contarás. ¿Pero ¿cómo, cómo fue para ti convertirte en maestra en España, en Barcelona específicamente?
1: No fue fácil, ¿no? Fue encontrarme, abrirme camino. También ver el flamenco desde otra forma, ¿no? O sea, aquí yo lo aprendí en una academia y llego allá y hay otras formas de dar clases. El, el flamenco viene de barrios marginales a veces o de una tradición oral y casi de la calle y se ha llevado a las academias, ¿no? Entonces, también lo puedes ver un día en una plaza, en la calle, ¿sabes? Y yo el flamenco lo veía como más en escenario, ¿no? Entonces fue como reaprender mi forma de ver flamenco, de escuchar que hay gente que, que lo aprende desde casa, que no necesariamente te, tiene una escuela, ¿no?, una academia donde te enseñen. Y eh, para mí, como mexicana, pues ha sido primero el reto de entender el flamenco, porque al flamenco hay que entenderlo aparte. A mí me, gusta, me ha gustado así como una forma emocional y, y como intuitivamente yo sabía que me gustaba cuando bailaba, pero también al querer profesionalizarme eh, lo he tenido que ent entender, ¿no? Hay una historia, hay una forma de bailar, de hacerlos cada palo que llamamos o cada estilo. Entonces primero fue ese reto, ¿no? Siendo de fuera y no viviendo en, Bar en, en, en España o en Barcelona... Aprender de dónde viene el flamenco, qué es el flamenco, ¿no? O sea, ir como a las raíces y desde ahí tener un poco más herramientas para ahora sí poderlo enseñar, ¿no? O sea, mmm, también el lenguaje, ¿no? Todo, todo lo que se dice ahí. Y, pero más allá de eso, yo he confiado en, en, mi, en mi sentir, ¿no? Yo digo, pues si yo lo siento y me gusta, pues yo lo puedo transmitir también. O sea, que no hubiera una barrera de nacionalidad, sino que fuera más bien un sentimiento humano ¿no? que, que es universal uh -huh. el arte es universal ¿no? por eso yo también que, que me gusta el arte, creo el arte y ha sido mi piedra filosofal de, de, de siempre ¿no? mi, mi lugar donde siempre me ha agarrado y, y si no, no niego que ha sido difícil pero ya ahora mismo pues ya te reconocen también yo creo que es muy importante en lo que hagamos saber dónde estás yo no voy a pretender ser ni una gitana, ni una... porque no lo soy soy mexicana y yo desde mi lugar quiero contar mi historia ¿no? también aceptarme y no exigirme lo que no soy ¿no? y poco a poco con esa pasión que siempre he tenido pues irla alimentando, ir creyendo en mí ¿no? porque yo creo que es de las cosas más difíciles que hay, sí. creer en una misma, ¿no? y decir pues sí puedo, o sea ¿por qué no? y en mi lugar, desde donde yo estoy ¿no? sin pretensiones con los pies en la tierra, que eso me ayuda al flamenco, zapatear tanto. Literalmente. <risa> Porque es muy de tierra, ¿no? Muy de fuego y tierra. Yo creo que son los elementos que más predominan. Y desde ahí como decir, bueno, si a mí me gusta, vamos a, a, a probarlo. Y también la vida me ha acompañado, que me ha salido trabajo. Eh, y ahora mismo tengo una escuela en el barrio de Gracia, en Barcelona, la cual sigue creciendo. Entonces yo confío en esto, ¿no? En que si sigues actualizándote, sigues estudiando también que tenga que ver con lo que tú quieres, ¿no? O sea, ¿cuál es tu finalidad? Pues, enseñar esta pasión que, que a mí me la han transmitido y que no es, como digo, no es mía, yo también tengo que transmitirla, ¿no? Y bueno, eso ha sido un poco mi carrera y, y estoy
0: muy agradecida, la verdad. El zapateo es literalmente conectarte con la tierra, ¿no? Lo otro que decías es como del síndrome de la impostora, ¿no? Pero creo que justo cuando tomamos nuestro lugar cuando nos ubicamos en nuestro lugar, en el contexto, con lo que honestamente somos, justo encuentras tu lugar, es, eres esa pieza de ese gran rompecabezas, en este caso de, de un ecosistema de la danza o de un ecosistema, no sé, de una cultura, de una ciudad, ¿no? de, de un arte. ¿Y cómo fue que abriste tu academia? ¿Qué te llevó a eso? Y cuéntame las experiencias más enriquecedoras que hayas tenido de compartir, este gozo por la danza con personas, con estudiantes. Antes de hacer mi academia, pues
1: trabajaba en, en unos centros cívicos que, se hacen, que hay en Barcelona, que como por barrios hay casas culturales y ahí tuve mis primeras clases, ¿no? Di mis primeras clases en Barcelona y veía que a veces me quedaba corta porque estos son como muy básicos de, de una enseñanza básica como para, para, para ver si te gusta algo, ¿no? Mm. Entonces, yo quería llevarlo más, a más, más nivel o, o hacer también mi, mi camino. ¿no? Fue esto y también fue un, una forma de, de decir: eh, Yo quiero ¿no? tratar de ser independiente. ¿no? Esta idea también de decir: Mira, si hay gente que se pone un bar, si pone tal, pues yo igual puedo poner mi academia. ¿no? Pues la puedo. Y siempre, como he vivido desde pequeña en las academias, pues es muy familiar para mí ¿no? esta. No es nada extraño.
0: ¿Conoces el modelo de
1: negocio? Ajá, exactamente. También pensarlo también como negocio, así literal, decir: Mira, yo, pues, mis clases están llenas. Si yo tuviera mi escuela, claro, eso sería para mí, en vez de que me pagaran por horas, ¿no? Y no ha sido fácil. O sea, yo creo que eh, uno de los problemas que me he encontrado, de desafíos, ha sido el negocio, ¿no? Por, o sea, te cara a pagar tu alquiler, tu tus impuestos y todo esto es como de verdad también tengo que ser contadora aparte de bailar ¿eh? ahora y, y promocionar y estar en redes o sea toda esa parte que a un artista solo le gusta estar bailando o dar clases también como llevar la gestión ¿no? de, 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 de tu empresa ¿no? que ya empezó a ser como una empresa pero también pues me ha, ha tomado nuevos retos ¿no? decir bueno pues despierta quieres esto también tienes que hacer esta parte ¿no? entonces eh, lo que más me ha gustado es como que le he dado mi sello eso es lo que me ha mantenido con la ilusión de seguir porque claro es, es mi cuarta escuela la primera no funcionó directamente me duró muy poquito seis meses la otra duró más pero luego mmm, nos tuvimos que trasladar de local y la tercera los vecinos me la cerraron por el ruido <risa> Porque hacemos un montón de ruido se entiende, ¿no? Pero bueno, y ahora estoy en un lugar que ya tengo como unos seis años y, y está más insonorizado y, y las condiciones son más favor, favorables para estar ahí. Y hablando de las primeras experiencias. Sí, sí, sí. Entonces también hay algo como muy práctico, ¿no? Que De, de tener tus propias cosas porque es muy idealista. Y pues tengo mi escuela tal, pero también eh, requieren unos esfuerzos, aprendizaje extra, ¿no? Pero a nivel ya docente y como maestra, eh, como yo te he dicho, yo veo la, que la danza es para todos y todas y todes. Yo lo he visto en mis clases, ¿no? Cómo integrar a, a más de casa, a gente que está ya jubilada y que vienen y se creen que no van a bailar. Y digo, bueno, cada uno en su ritmo. También a niñas jóvenes. Oh, sobre todo yo tengo adultos, ¿vale? Pero como todos o quien no tiene tantas habilidades. Hay gente que me pregunta y me dice, oye, pero es que yo no sé bailar. Y yo le digo, pero ¿para qué crees que están las escuelas de sí, baile? Sí, ahí claro, y, y para mí es como, o sea, llegué a la conclusión que casi yo lo veo como también un tema de salud, ¿no? Coordinar tu cuerpo, escuchar la música, seguir un ritmo, también hacer ejercicio, ¿no? Que te conecta, la movilidad de tu cuerpo te conecta con las neuronas, ¿no? Hacen conexiones neuronales. Haces también todo el tema de las endorfinas y, y, y todas las hormonas de la felicidad ¿no? que se te activan, ¿no? que te quedas. Eso lo he entendido con los años, pero yo, yo antes solo decía, pues me gusta bailar y me la paso bien. Uh -huh. Y se me olvida todo cuando entro a la sala de baile, ¿no? Entonces esto lo he transmitido, lo he querido transmitir a mis alumnos. Hizo ver una persona que tenía agorafobia que ya, ya me dice, ya no vine al psicólogo ni nada, solo vengo a clases de baile me parece como muy chulo, ¿no? Y también ver grupos, también hay algo que se hace, se cohesionan grupos, ¿no? Se hacen comunidades pequeñitas y, y se van conociendo más, se hacen amistades, ¿no? Hay, hay un tema emocional, ¿no? También ahí Y también como bailar para uno, no también para exhibir, que es también otra función, pero desde dentro, ¿no? De, de explorar tus sentimientos, despertar el alma, cada uno una sensibilidad, ¿no? Y eso es lo que... Esa comunicación entre mis alumnos y también en, cuando yo actúo es lo que trato de, de tener siempre
0: presente ¿no? y agarrarme de ahí. Lo que yo veía en el tablao, ¿se llama tablao? tablao. Ajá. En el tablao era una danza muy viva y bueno, la función que vi eh, con Lucero y con Cibar Flamenco, pues fue aquí en Guadalajara en un restaurante donde habitualmente se presentan este tipo de espectáculos, si lo queremos poner en esos términos, pero encontré algo muy vivo, una danza, lo sentí muy diferente que justo lo que decías, ir al teatro y ver una, una pieza escénica. Lo encontré mucho más ligado al público, quizá también porque estaban tus, tus amigas Bailadoras, tus compañeras de cabales y demás. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la danza flamenca en, en este momento? ¿Cómo suceden esos convivios? ¿Qué tan vivos están? ¿Qué tan espontáneos pueden ser? ¿Y qué tan parte del, del día a día de las personas es? Para mí, por ejemplo, algo que me, que me
1: atrae mucho también del flamenco es que, a diferencia de, de cuando yo he estudiado danza clásica, español clásico o ballet, eh, los movimientos tenían que ser muy parecidos y en el flamenco hay más libertad de cada uno expresarse con una técnica de base, claro, pero hay, no hay tanta rigidez en poner el brazo de tal forma, sino en, en sentir, en el sentir, ¿no? Cuando hay el cante, la guitarra y el baile, que son las tres piezas fundamentales del flamenco, de, de ahí luego vienen más cosas, ¿no? Cajón, percusión violín, piano, si quieres meter pero la base tradicional son cante, baile y guitarra entonces muchas veces claro, la, el cantaor o cantaora puede, puede cantar eh, letras diferentes y, y tú también estás un poco abierto a la improvisación también el guitarrista, depende cómo te acentúes, si te lo hace más suave, más fuerte, si te mira. Entonces es como algo que se hace como en el momento, no está casi ensayado. A veces hay, yo digo que hay un lenguaje de base donde sabes cuándo voy a empezar a bailar, el guitarrista sabe cuándo voy a terminar o la canta ahora, pero se hace como en el momento. También, claro, lo puedes ensayar y hacer una coreografía determinada, pero el formato de tablao normalmente es así, ¿no? De, tiene mucho de improvisación y de sentir, ¿no? Y, y hay este lenguaje, luego también ahí el, el flamenco más moderno, que a mí, yo siempre digo, todo lo que esté bien hecho me gusta, porque a mí también me gusta el flamenco más moderno, aunque yo no lo bailo porque no me ha dado tiempo la vida, porque es que es tan amplio el flamenco tradicional que... Tienen como alrededor de 100 ritmos, que le llamamos palos o estilos flamencos. Y también cada uno tiene una expresión, una forma de cantar, una forma de bailarlo. Entonces, es muy rico. Pero a mí, para mí, el flamenco, si alguien lo quiere ver, tiene
0: que, ser, que haber estos tres
1: elementos. Guitarra, cante, baile, en directo.
0: A mí me parece que aquí en, en Guadalajara, desde donde estamos grabando este episodio, hay un gusto muy... Eh, con, con mucha tradición y un gusto muy grande por el flamenco. Hay algunas academias que ya sabemos que aquí pues las academias de, de ballet y las academias de flamenco eh, privadas son las que han hecho estos movimientos en esta ciudad, de donde han surgido muchos bailarines y bailadores que se han quedado, que se han ido a otros lados y que han generado nuevos proyectos. ¿Por qué crees que... ¿Qué hay tanto gusto por el flamenco? Pues mira, la
1: verdad yo estoy encantada de, de, de estar en el mundo del flamenco porque me doy cuenta que en todo el mundo hay este fenómeno. O sea, tú si ves eh, flamenco, si lo escuchas directamente, a nadie deja indiferente. Y gusta casi siempre. O sea, ahora mismo en todos los países del mundo casi te puedo asegurar que hay flamenco. Y hay este interés. Yo particularmente en Guadalajara y en México o América Latina... Lo, lo veo también que tenemos una herencia cultural española, o sea, somos primos hermanos, ¿no? Como lo es Inglaterra con Estados Unidos o Canadá, o sea, hemos sido colonias, ¿no? De, y tenemos también una tradición aquí, y yo creo que este fenómeno fue después de la Guerra Civil, después de los años 36, y que fue la Guerra Civil Española, que hubo mucha inmigración de españoles, ¿no? Mi profesora se llamaba de apellido Prats, ¿no? que es un apellido catalán, Hilda uh -huh. Prats y Lila Prats. Y entonces, eh, han llegado mucha gente que, de fuera y, y ha, ha resurgido ¿no? este interés por el arte taurino, el flamenco. Buñuel estuvo aquí, ¿no? o sea, hubo esta nueva aportación cultural de, 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 de los españoles aquí en México. Y además, como un dato histórico, México y Chile fueron los únicos países que, que aceptaban los exiliados políticos legalmente. Entonces ha habido muchos artistas aquí y, y el flamenco para mí es como, te digo, creo que a nadie deja indiferente, te puede gustar más o
0: menos, pero tiene una fuerza muy especial. ¿Me puedes platicar de los músicos con los que trabajas cuando vienes aquí a México y también allá en Barcelona? Si trabajas con músicos específicos en tu escuela o vas rotando, ¿cómo es esa dinámica? Mira, normalmente yo bailo sola
1: o al menos que, que me pidan ¿no? otra bailadora o bailador lo invitamos. Pero mi formato normal es, es esto, lo que te dije: cante, uh -huh. guitarra y baile. Entonces, yo me, me funciono mucho por las energías, ¿no? Si yo me siento bien con algún cantador, cantadora, o guitarrista, o guitarrista, chico o chica, eh, pues lo sigo llamando y también que, que nos entendamos, digamos, ¿no? También artísticamente, ¿no? O técnicamente. Y normalmente suelo trabajar con los mismos o eh, también me abro a nuevas personas. Cuando voy a un espectáculo y veo a alguien que me gusta, digo, ay, pues le voy a llamar para mi próxima actuación y compartimos, ¿no?
0: Platicábamos también acerca de la danza como espectáculo, que es muy válida, pero hay que diferenciarla de la danza eh, como arte o como una expresión directamente ligada con la cultura viva, ¿no?
1: Yo creo que hay que saber, o sea, por ejemplo, como bailadora o bailarina, eh, a veces hay grupos o... Personas que te piden un espectáculo que tienen que tener un físico determinado, ¿no? Eso no lo encontramos mucho en la danza. El tema del cuerpo también es un gran discurso también, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho del flamenco es que es como la antítesis, el flamenco auténtico, de raíz, que de repente ves a un cantador, por ejemplo, yo en el capullo de Jerez, que lo fui a ver este año, un hombre canoso, mayor, sin dientes... Eh, que no tiene un físico nada, o sea, nada estético convencional, ¿no? Uh -huh. y, y canta y es reivindicativo y canta contra el sistema y lo adoramos. O sea, todas las generaciones, gente mayor y joven, y nos encanta. Entonces, es el prototipo de un artista que es famoso, pero que no, no corresponde a una estética tradicional que vemos de un cantante famoso, ¿no? Uh -huh. Y también lo pasa con las bailadoras, ¿no? Una mujer gordita o con una... Cuerpo, por ejemplo, hay la Pastora Galván, una bailadora que me encanta, que ya se pone toda entallada, es redondita y, no y baila precioso, que no tiene que ver eh, la estética con tu arte. ¿no? Entonces también cuando vemos espectáculos que son más comerciales, que todo está bien, yo no digo que me peleo, pero lo único que quiero decir es que hay que diferenciar. Cuando es un arte más auténtico, más genuino, y cuando es un arte más comercial o Típico que ves un grupo de niñas todas iguales, muy finitas, muy, muy bonitas, que está muy bien ver la belleza. Yo no digo que no, ¿eh? pero hay que saber diferenciar y que, por ejemplo, que en un grupo, en un lugar que me contratan, que me dicen, no, yo quiero este, pásame fotos, quiero estas chicas. Bueno, este es un tipo de espectáculo diferente a cuando me dicen, oye, ven aquí, tráeme a quien quieras. Lo que queremos es sentir, ¿no? o sea, o que, o que prevalece el arte y, y un sentimiento genuino. Eso estaría bien saberlo diferenciar y creo que eso se puede extrapolar a cualquier tipo de arte.
0: Que si lo representara eh, el cine, Hollywood, por ejemplo, pues veríamos en el papel del bailador a un Antonio Banderas y, y a Penélope Cruz, ¿no? Aunque no sepan bailar, ahí los hablan o lo que sea. Pero justo esta parte del cuerpo y de, de que yo creo que hay una estética más allá de, de la belleza hegemónica, ¿no? De lo que se nos ha metido en la cabeza que es lo bello y que creo que tiene una repercusión bien importante también en el proceso de aprendizaje de una danza en tu formación. Supongo que no será lo mismo ir a una escuela de ballet donde, bueno, esta mañana hablábamos justo como de de todas las violencias que atraviesan la formación dancística a crecer en un contexto aprendiendo flamenco donde tu cuerpo, como sea que sea, así no tengas una pierna, es válido para para bailar. Ahí eh,
1: la figura de Enrique el Cojo, que era un bailador, imagínate, un bailador cojo. O sea, yo creo que no, no, no lo he visto en otras disciplinas, no sé. Pero porque lo que importaba es cómo expresaba su arte, con lo que tengas. Con eso lo, lo experimentas. No tienes que tener un cuerpo determinado o, o cumplir algunos requisitos físicos o estéticos de esta belleza para tener la aprobación, ¿no? Lo que importa es lo genuino, tu sentir, o en el cante es tu forma de, de, de dar ese quejío, ¿no? O en el flamenco, la, lo que tú puedes transmitir, tu fuerza, tu, tu pasión, ¿no? Si te conectas con eso, es más importante que lo
0: exterior, ¿no? Agradezco mucho tu presencia, Lucero Cárdenas, aquí en Corpus Sapiens Ha sido muy rico que nos compartas tu experiencia, tu visión. Lo que te motiva, lo que te mueve y lo que te nutre. Gracias por invitarme, encantadísima de estar aquí. Vamos a dejar las redes de Lucero en el copy del episodio, así como algunas ligas para que puedan acceder a ver algunos de estos personajes de los que nos habla. Y si les gustó el episodio, por favor, compártanlo, califíquenlo, coméntenos cuáles son sus ideas, sus dudas, y recuerden que pueden participar en la cartelera de danza. Cada domingo tenemos un episodio nuevo. Este espacio es para escuchar a las voces de la danza que se desarrollan desde los ámbitos más distintos. Y si tienen pendientes de escuchar algunos de los episodios anteriores, por favor háganlo. Este es audio a demanda, podcast. Si son muy kinésicos como yo, pues pueden escucharlo mientras cocinan o mientras salen a caminar, a correr, a andar por el bosque o tal vez... Prefieren sentarse con una taza de café... ...a escucharlo detenidamente... ...a tomar algunas notas... ...a permitir que surjan algunas reflexiones... ...bueno, ya nos contarán... ...por lo pronto nos despedimos... ...muchas gracias por escuchar. Esta es la cartelera de danza... ...toma nota. Hola, soy Rafael Carlín, ...director artístico y general... ...de Rafael Carlín y compañía Danza Contemporánea... ...me da mucho gusto invitarles a nuestra función rituales, antología coreográfica que está dentro
1: de los festejos de nuestro 20 aniversario, esta obra se realizará en el conjunto Santander el 29 de septiembre en la sala 3 a las 20 horas,
0: los costos son 250 pesos general con descuento para estudiantes y maestros en taquilla, es una obra dirigida para adultos. Nuestras redes sociales en Instagram y Facebook son Rafael Carlini compañía Danza Contemporánea. ¡Los esperamos! Hola, soy Gipitse Aldalai, directora de Mares, Encuentros en Danza Buto, Y me da mucho gusto invitarte a que conozcas la programación del encuentro, que se llevará a cabo del 15 de noviembre al 5 de diciembre. Nos acompañan en esta edición los artistas Yuko Kaseki y Dai Matsuka, así como el investigador Luke Delanoi. Durante el encuentro tendremos talleres, funciones, conferencias y una exposición fotográfica. Para inscribirte a los talleres o conocer más, te invitamos a que entres a www.encuentromares.com o puedes encontrarnos en las redes sociales como Encuentro Mares. ¡Te esperamos! Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.